Las escrituras del día de hoy están en Efesios capítulo 2. Si gustan buscarlo en sus Biblias y también va a estar en las pantallas. Es Efesios capítulo 2, versículo 4 al 10. Efesios 2, versículo 4, dice, Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor por nosotros, nos dio vida con Cristo, aun cuando estábamos muertos en pecado. Por gracia, ustedes han sido salvados. Y en unión con Cristo Jesús, Dios nos resucitó y nos hizo sentar con Él en las regiones celestiales, para mostrar en los tiempos venideros, la incomparable riqueza de su gracia, que por su bondad derramó sobre nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia, ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios. No por obras para que nadie se jacte, porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. Esta es la palabra de Dios. Amén. Acompáñenme en oración, por favor. Padre, te damos gracias. Gracias por el día de hoy. Gracias por habernos permitido venir hoy a la iglesia. Yo te pido, Padre, que tú me uses que sean tus palabras y no mis palabras, que no me dejes decir nada que no venga de ti y que si hay algo que deba venir y decir, lo pongas en mi boca. Yo te pido por todos aquellos que estamos en hoy, hoy acá escuchando tu palabra, para que tu palabra transforme nuestros corazones y podamos salir diferentes en el día de hoy. Te pedimos todo esto en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, para aquellos que no me conocen, yo soy Ana, Ana Vargas, soy la esposa del pastor Darío y estoy predicando en el día de hoy por dos motivos. El primero, porque él está en Colombia, llevando a su mamá a Colombia. Y el segundo es porque empezamos unas nuevas series, ¿Cómo conocí al Padre? Y durante los próximos domingos, no sé exactamente cuántos, pero más de uno o dos, van a estar escuchando testimonios de diferentes personas, eh, pastores que han predicado acá en la iglesia también, cómo conocieron por primera vez al Padre. ¿Por qué? Porque de los testimonios aprendemos cómo Dios ha obrado en la vida de otras personas, porque Dios siempre está obrando. Entonces, en el día de hoy, yo los acompaño a que vayan conmigo y escuchen cómo yo conocí al Padre y cómo el Padre obró en mi vida a través de toda esa trayectoria. Pero antes de empezar con mi testimonio, yo quiero que hagamos un ejercicio y que pensemos, ¿qué sientes tú cuando entregas un regalo a alguien? ¿Okay? ¿Qué sientes tú cuando le entregas un regalo a alguien? Un regalo sin ningún motivo. Tú le das un regalo a una persona simplemente porque le quieres dar ese regalo. Tú sientes gozo, ¿cierto? Sientes alegría, eh, toda esa anticipación, le voy a dar esto, porque esto es lo que esta persona le puede gustar o está necesitando. Ahora te invito a que pienses, ¿cómo te sientes tú 
cuando te dan ese regalo a ti. Cuando tú no te mereces un regalo y te dan algo. Hay varias cosas que pueden suceder. Una, que tú lo aprecies y te pongas feliz y digas, ¡ay, qué felicidad! Sí, esto era lo que yo quería, ¿cierto? O que digas, ¡ay, yo no sé para qué me dieron eso! Y lo pones por ahí y lo, lo dejas ahí. O inclusive puedes decir, ¡ay, será que tienes la boleta con lo que lo compraste para poderlo retornar porque no me quedó bueno? ¿Cierto? A veces hacemos eso. Y, y ponte tú, si tú eres el que da el regalo, y eso es lo que sucede. Si tu regalo no es un regalo bien recibido. Si tu regalo no es un regalo que la otra persona aprecie. Yo por muchos años, quiero confesarles, me negaba a dar el regalo con el recibo de cambio. Y mis hijos me decían, pero mami, ¿y si al, a mi amiguito o a mi amiguita no le gusta? Pero yo lo estoy comprando con amor para esa persona, ¿por qué no le va a gustar? ¿No? Ya ahora es la moda y pues ahí va el regalo con el recibo para que lo puedan cambiar. Pero es un poco eso, ¿por qué no van a apreciar esto que yo estoy haciendo con tanto amor y con tanta dedicación? Y ustedes me van a preguntar, ¿por qué Ana está hablando de regalos? Precisamente por eso, porque yo conocí realmente al Padre. El día que yo entendí el gran amor que Él tenía para mí en Jesucristo y el regalo que me estaba dando. Porque fíjense, yo, vamos a leer primero antes de, de seguir con, con mi testimonio, vamos a leer Efesios 2 del 4 al 5 para que vayamos entendiendo por qué estoy diciendo lo que estoy diciendo. Efesios 2, 4 del 5 al 5 dice así, pero Dios que es rico en misericordia por su gran amor por nosotros, nos dio vida con Cristo aún cuando estábamos muertos en pecados, por gracia ustedes han sido salvados. Fíjate, yo crecí toda mi vida conociendo al Padre, conociendo del Padre. Pero si ves, a veces tú crees, tú conoces a una persona pero tú realmente no conoces a esa persona. Durante 40 años yo duré yendo a la iglesia y haciendo lo que cualquier persona que cree que conoce al Padre haría. Pero mi visión del Padre era un Padre lejano, era un Padre que todo el tiempo estaba como con unos binoculares mirando a Ana, a ver cuándo Ana se equivocaba. A ver, ¿cuándo Ana hacía algo mal? Y entonces la vamos a castigar. Yo veía a Dios como algo, alguien que estaba por allá en la estratosfera y que si yo creía en Él iba a ser un salvoconducto para yo poder tener vida eterna. Pero no veía a Dios con ese amor inaccesible, con ese amor grandísimo por mí y que estaba hoy aquí conmigo acompañándome en cada una de las etapas de mi vida. Fíjate, yo tenía que portarme muy bien porque yo era responsable de mi salvación. Entonces yo tenía que ser muy buena y hacer cosas muy buenas. Porque si no, no iba a poder llegar a estar con el Padre en el futuro cuando yo 
me muriera. No me había dado cuenta que en realidad lo que pasaba conmigo es que yo estaba muerta en vida. Que el tema de la salvación no era un tema de cuando me muriera, era un tema ahora. No me había dado cuenta que yo podía estar viva ya, ahorita. Y podía estar en compañía con el Padre y con el Hijo y con el Espíritu Santo. No me había dado cuenta de eso, no había entendido eso. Y aquí yo creo que es importante, porque leímos en, en Efesios eh, algo muy importante y es cuando dice, pero Dios que es rico en misericordia por su gran amor por nosotros, nos dio vida en Cristo, aun cuando estábamos muertos en el pecado, por gracia ustedes han sido salvos. Y aquí yo creo que es importante que paremos y entendamos qué es misericordia y qué es gracia. Porque estas palabras las utilizamos todo el tiempo, pero es muy importante que entendamos claramente qué es. Misericordia es cuando tú has hecho algo malo y no te dan el castigo por eso malo que tú hiciste. En mi caso, les voy a poner un ejemplo. Mis dos niños, Andrés y Carolina, estaban chiquitos, Juana estaba como de un año, y yo iba para la iglesia a llevarlos a ellos a la educación religiosa. Y era una calle que tenía como 20 pares. Pare, pare, pare. Y yo iba con ellos y faltando tres pares, aparentemente, yo no me di cuenta, paré al estilo colombiano que uno para y sigue y un policía sí se dio cuenta. Y yo empiezo a ver un policía detrás con la luz y yo, ay, este señor a quién estará siguiendo. Y yo seguí, el siguiente padre, el siguiente padre, la iglesia, entré a la iglesia, entré al parqueadero. El policía se, se paró detrás mío, o sea, fue a mí, a la que estaba siguiendo, yo ni cuenta me había dado. Cuando llegó el policía a la puerta le dije, ay sí señor policía, algo hice mal, pero tengo que llevar a los niños a, a una clase que están, déjeme yo los llevo y ya vengo a hablar con usted. Yo estaba loca, ¿quién le va a hablar así a un policía? Y fui, dejé los niños y volví. Y cuando, el policía, cuando volví, el policía me dice, señora, es que usted se saltó un pare. Y dije, ay, no me di cuenta, yo venía hablando con los niños. Pero no se preocupe, no le voy a poner la multa, pero maneje con más cuidado. No, pues yo feliz. Eso fue lo que hizo el, el policía. Tuvo misericordia de la insanidad en la que yo estaba y no me puso el tiquete que me merecía. Ahora, ¿qué es la gracia? La gracia es lo que yo les decía al principio, recibir un regalo sin ningún motivo. Recibir un regalo porque te lo quiero dar. Recibir un regalo porque sí. Pero fíjate que lo que Dios hizo fue unir las dos cosas. No solamente nos da el regalo de la salvación, porque es un regalo por gracia, sino que nos da misericordia, nos quita el, 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 el la penalidad, es como si el policía me hubiera dicho, sabes que no te voy a poner este etiquete, pero tampoco te voy a poner etiquetes en el futuro y todos los que tengas en el pasado te los voy a cancelar. Eso fue lo que hizo Dios y eso es lo que yo no había entendido. Dios perdonó nuestros pecados, pasados, presentes y futuros en el sacrificio que Jesús hizo en la cruz, no en lo que nosotros hubiéramos o, hayamos, o hagamos es en lo que Jesucristo hizo en la cruz y si seguimos leyendo Efesios el versículo 6 y 7 hay algo maravilloso ahí porque dice en, en unión con Cristo Jesús 
Dios nos resucitó y nos hizo sentar con Él en las regiones celestiales para mostrar en los tiempos venideros la incomparable riqueza de su gracia que por su bondad derramó sobre nosotros en Cristo Jesús. Si tú te das cuenta, Pablo está diciendo Dios nos resucitó. Pablo no está diciendo Dios te va a resucitar. Es decir que en el momento en que Jesucristo resucitó a todos los que creemos en Jesucristo, Él también nos resucitó. Tú y yo ya estamos en espíritu unidos con Jesucristo y estamos sentados en las legiones celestiales. Yo no me había dado cuenta de esa, de esa gran amor por Dios. O sea, yo en este momento ya estoy con Jesucristo y estoy allá en espíritu. Y gracias a que el Espíritu Santo vive en mí, yo puedo vivir esta vida de la mano de Dios. Si seguimos con Efesios 2, 8, 9, y lo vamos a leer porque es tan rico el texto que yo creo que es importante que lo leamos. Dice, porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es regalo de Dios, no por obras para que nadie se jacte. Por, por fe, mediante la fe en Jesucristo. Es en ese momento cuando tú pones la fe en el sacrificio de lo que Jesucristo hizo por ti. Es en ese momento en que tú recibes la vida. Es en ese momento en donde tú pasas de la muerte a la vida. Es en ese momento en donde tú vives espiritualmente. Y, entonces, y nos dice Pablo que no es un regalo, que no es, que es un regalo, que no es por obras para que nadie se jacte. Y aquí yo quiero volver a mi testimonio, porque durante 40 años yo creí que yo tenía que trabajar con mi vida para ganarme la salvación. Y cuando yo entendí esto en mi vida, Empezó una guerra espiritual muy fuerte Y la razón es porque yo tenía que romper el orgullo Que estaba en mi vida Porque yo tenía que entregarme completamente a los pies de Dios ¿Y cómo así? Yo llevo 40 años portándome bien Yo llevo 40 años tratando de ser perfecta ¿Cómo así eso? Eso eso no cuenta, es solo lo que Jesús hizo y mi, y mi espíritu se resistía, ¿cómo así? No, porque fíjate cuando tú llevas 40 años tratando de ser perfecta te vuelves una persona o por lo menos yo, muy dura porque para ganarme la salvación yo tengo que compararme ¿lo estoy haciendo bien o lo estoy haciendo mal? ¿cierto? ¿Estoy yendo por el bien camino o estoy yendo por el mal camino? Y entonces tu vara, porque es la vara mía, esta persona está mejor que yo, pero esta está peor. Y todo el tiempo estaba juzgando. Y todo el tiempo quería y exigía perfección de mí y de mi familia. Nuestra familia tenía que ser la familia perfecta. Porque, ¿cómo no? Si creíamos en Dios y estábamos... En la familia de Dios, ¿cómo no íbamos a ser una familia perfecta? Entonces fue cuando 
nuestro Señor rompió mi corazón y me hizo dar, mostrar que yo estaba muerta y que necesitaba un salvador, que yo no me podía salvar, que era Él el único que lo podía hacer. Pero fíjate, al, al pasar eso, después vino mucha alegría y vino mucha esperanza y vino libertad, porque no era yo, era Jesús y ya estaba hecho, porque Jesús lo hizo, lo hizo bien. Él no necesita hacerlo dos veces, Él lo hizo una vez. Él murió y resucitó por ti y por mí. Y entonces yo ya no tenía que estarme portando bien todos los días. Yo, ahora, no quiere decir que no lo hiciera, pero la motivación era distinta. Porque cuando yo reconocí que necesitaba a Jesucristo y que Él era mi Salvador, yo entendí varias cosas en mi vida. Una, como ya les dije, que necesitaba un salvador. La otra, que estaba muerta. Pero que si le entregaba mi vida a Jesús y, y le daba por fe y aceptaba ese regalo precioso, entonces yo le pertenecía a Él. Porque el pago que Él pasó, pagó fue un pago, un pago muy grande. Recordemos, Él murió en la cruz. Su sangre la derramó por nosotros. Y no solamente eso, Él vino del cielo, se volvió hombre, un Dios volverse hombre. ¡Qué humillación más grande! Y todo por amor a mí. Entonces, cuando yo entiendo que le pertenezco, yo le entrego mi vida y lo único que quiero hacer es, es agradarle y decirle, tú eres mi Rey, tú eres mi Señor, tú eres mi Dios, tú eres mi Salvador, te necesito, te entrego mi vida, úsame, úsame. Yo quiero que tú me uses. Entonces, ahí fue cuando mi vida cambió. Yo vivía antes con mucha ansiedad. Ansiedad por mi familia, ansiedad por mis hijos, ansiedad por mí. ¿Qué va a pasar cuando yo me muera? Pero yo entendí que tengo un Dios que me ama inmensamente, que no escatimó nada. Entregó a su único hijo por mí. Y por ti. Entonces, ahí le entregué todo y sabía yo que así como Él me amaba a mí, Él amaba a mis hijos, a mi esposo, a mi mamá, a mis amigos, y que si yo me iba, ese gran Padre iba a cuidar de ellos. Te llenas de esperanza. Pero no confundamos, porque la fe tampoco la producimos nosotros. Esta salvación es un regalo completo. Si nosotros nos vamos, este verso no, no lo van a proyectar, pero si nos vamos al libro de, de Hebreos, capítulo 12, dice, en el versículo 1 dice, por tanto, también nosotros, que estamos rodeados de una multitud de grandes testigos, despojémonos, ay, perdón, bueno, despojémonos del lastre que nos esporta, estorba, en especial del pecado que nos asedia, y corramos con perseverancia la carrera que tenemos por delante. Fijemos la mirada en Jesús, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe. Quien por el gozo que le esperaba soportó la cruz, menospreciándonos la vergüenza que ella significaba. 
y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. Ni siquiera tú puedes producir fe. La fe la produce Jesús en ti. Y la fe la perfecciona Jesús en ti. Es un regalo. Es que cuando nosotros hacemos, queremos ganarnos nuestra salvación con obras o con comportándonos bien, es como al principio cuando tú le entregas un regalo a una persona, yo les decía, ¿te acuerdan? ¿Qué, ¿Qué sientes? Y la persona te dice, ay no, déjame, yo te lo pago. ¿Cómo te pusiste en eso? Yo te lo voy a pagar. ¿Cómo te sientes tú? Es menospreciar lo que la otra persona ha hecho. Jesús lo hizo todo y es un regalo, lo dice claramente Pablo. Entonces, la, la, la pregunta que, que me hacía yo después es, ¿y en todas las obras dónde quedan? ¿Mi comportamiento dónde queda? Y, y ahí podríamos tener otro, otra, otro sermón y no lo voy a hacer porque yo sé que no nos podemos extender demasiado. Pero quiero que entremos a leer Efesios 2.10. Dice, porque somos hechura de Dios, creados en Cristo para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin que las pongamos en práctica. Las obras son una respuesta de alegría, de gratitud por ese regalo que Él nos ha dado a ti y a mí. Porque fíjate, cuando yo estaba antes de realmente conocer al Padre, las obras, la real motivación de las obras, si te pones a ver, no eran las personas a las cuales yo hacía las obras, era yo. Porque yo quería salvarme, necesitaba obras. Pero acá, después de conocer al Padre, las obras, es yo quiero agradarte, yo soy tus manos, yo soy tus pies, úsame, ¿cómo lo puedes hacer? Somos creados a la imagen y semejanza de Dios. Y Pablo lo dice claramente, somos creados para buenas obras, no para malas obras. El Padre te creó para hacer obras maravillosas y para hacer obras en excelencia. Porque cuando tú aceptas a Jesucristo, Él no te deja solo. El Espíritu Santo viene a vivir dentro de ti que te equipa para que puedas utilizar todos los dones y todos los talentos con los cuales Dios te creó para las obras para las cuales Él te creó. Él no te creó para que tú vengas acá a ambular por la vida. No, Él desde antes de haberte creado, Él ya te creó con unas obras para que tú realices. Y ese va a ser el cumplimiento del propósito para el cual Dios te creó. Recuerda que lo que está muerto no produce fruto. ¿Cuándo ustedes han visto una mata de tomate muerta dando tomates? Nunca. Pero tú pasas de la muerte a la vida y empiezas a producir fruto. El fruto que produce, eh, el fruto de la eternidad, el fruto que tiene significancia en la eternidad. Porque podemos hacer muchas cosas y podemos crear muchos castillos aquí en la tierra. Pero esos castillos van a pasar. Los que realmente importan son los que tienen significancia en la eternidad. Así que la invitación mía en el día de hoy para ustedes es que durante esta semana piensen cuándo conociste al Padre porque en mi caso yo solo lo vine realmente a conocer cuando ya tenía 40 años porque fíjate 
hasta que yo acepté el regalo que Jesús tenía por mí en, su, en mi vida, yo pude realmente conocer al Padre porque sin Jesús somos enemigos del Padre. Pero con Jesús estamos adoptados en su familia y somos sus hijos. Y fue en ese momento que yo entendí que el Padre no era esa persona castigadora con binoculares viendo a ver cuando yo me equivocaba sino un Padre lleno de amor por mí, que cuando me caía y me equivocaba, me daba la mano y me levantaba y me decía, vamos, tú puedes, otro paso más. Y si no has recibido todavía ese regalo completamente en tu corazón, yo te invito a que le digas, te necesito, yo te necesito como mi salvador. Yo te entrego toda mi vida, yo te entrego todo mi ser, úsame, oremos. Señor, te damos gracias, te damos gracias infinitas por tu amor con nosotros. Te damos gracias de que tú nos amas, tú no, nos, tú no estás para castigarnos, para, para estar mirando cuando nos equivocamos o cuando no. Tu amor es igual ayer hoy y mañana. Tú estás con tus brazos abiertos, esperando a que lleguemos a ti como el hijo pródigo. Te damos gracias, Señor, y te pedimos que seas nuestro Salvador. Te entregamos nuestra vida. Úsanos, Señor. Te pedimos todo esto en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y ahora que pasamos a, a la a las ofrendas, Señor, te damos gracias. Te damos gracias infinitas. Porque tú eres un Dios que provee. Tú eres un Dios que, que nos da cuando necesitamos. Yo te pido, Señor, que sigas proveyendo para este ministerio de Covenant. Y que multipliques, multipliques estas ofrendas para que sean eh, usadas en tu reino. Te pedimos todo esto en tu nombre, Señor Jesús. Amén.